0: E, pertanyaan pertama, bisa diceritakan Beli, e, kesibukannya Beli apa dan bagaimana asal mula Beli tertarik mengamati perilaku ekonomi, sosial, dan politik, tapi juga masih menggelutinya. Di mana sih Beli, yang asiknya itu di mana?
1: Mulai itu dari Jogja ya, tahun 90-an, dan kemudian mengamati dan juga ikut berpartisipasi dalam beberapa gerakan gitu ya, e, apa terus kemudian tapi saya lebih pada sisi apa saya katakan uh, ya antara mengawinkan antara gerakan dan dunia akademis ya ketika itu ya ketika saya belajar di Universitas Gajah Mada khususnya terus agak terputus sedikit karena saya tahun 98 saya berangkat saya belajar di Cornell jadi saya harus meninggalkan Indonesia dan ternyata kelamaan itu selama 20 tahun ada di luar tapi saya terus-menerus mengikuti Indonesia dan kemudian juga melakukan banyak riset di Indonesia gitu ya. Saya kira ketertarikan itu untuk saya itu alamiah saja gitu ya mulai dengan keterlibatan langsung mengorganisasi wauh waktu itu perusahaan anak-anak ya di beberapa tempat di Jogja tapi kemudian juga dengan beberapa kawan aktivis melakukan ini dan itu untuk organisasi ya ketika zaman orde baru juga seperti bawa tanah membantu banyak gerakan gitu ya dan banyak banyak dari aktivisnya sekarang yang sudah uh, mapan gitu entah menjadi politisi atau bekerja di sektor profesional gitu uh, saya sendiri menjadi seorang peneliti uh, sekaligus jurnalis uh, saya adalah visiting research fellow di uh, Statistics Institute, ICS, uh, Use of Institute di uh, Singapura. Ini adalah sebuah lembaga penelitian yang juga penerbit dan juga saya kira memiliki beberapa jurnal yang cukup seperti Sojourn dan terus kemudian Critical studies Statistics dan seperti itu. Sebenarnya keahlian saya adalah militer dan kemudian konflik. etnik, agama, pokoknya konflik-konflik yang uh, berbasis pada identitas itu mau tidak mau kita melihat uh, relasi sosial, uh, politik dan ekonomi dan itulah yang membawa saya kepada konflik-konflik uh, sumber daya alam seperti yang itu di wadah Wadas sekarang ini dan saya mengamati tidak saja di Wadas tapi juga di banyak tempat di Indonesia gitu ya seperti yang sekarang Sedang keras terjadi, tapi tidak banyak terdengar di media kita. Itu adalah di Sulawesi, kemudian di Maluku Utara, dan tentu saja di Papua. Gitu ya. Sesudah di dulu itu banyak di Sumatera, di Riau. Gitu. Tapi karena eh, hutannya sudah habis, dan semua sudah berubah menjadi kebun sawit, dan banyak orang sudah tergusur, ya konflik tidak lagi terdengar di di Riau. Walaupun beberapa... Uh, masih ada di Sumatera Selatan. Itu konflik politik uh, sumber daya alam. Uh, itu saya kira uh, yang menjadi latar belakang lagi mengapa saya
0: tertarik dengan masalah-masalah ini. Uh, bagaimana Belimadi melihat anak muda sekarang terlibat dalam isu sosial uh, politik ling lingkungan saat ini di tengah murahnya gawai, ya, Beli? Di tengah murahnya hmm. gawai atau gadget atau HP dan internet sebagai panglima ini. Beli melihat itu bagaimana? Apakah maksud kami? Apakah terbentuk solidaritas atau kelompok-kelompok studi yang apa sadar lingkungan, sosial politik yang berbeda dengan zaman Belia? Ya. Menurut Beli bagaimana
1: Agak berbeda eh, sedikit, terutama dari segi sarana dan juga dari segi kalau kita dalam ilmu sosial kita mengatakan dari segi repertual, gitu ya. Dari, dari sisi bagaimana orang melakukan gerakan mengorganisasi atau memobilisasi gitu ya agak berbeda uh, kalau dulu kami mengandalkan pertemuan langsung jadi dulu kami menserap banyak camp gitu ya tempat saya bekerja dulu realino itu mengadakan khusus untuk kalongan katolik uh, dan non katolik gitu ya yang saya sangat aktif dan dan terlibat pada waktu itu Itu adalah pengorganisasian lewat beberapa khusus-khusus singkat yang mempersiapkan orang secara intelektual. Pada waktu itu KWI masih menyediakan beasiswa uh, yang disediakan lewat konsultan-konsultan. Itulah yang mereka kirim orang ke karya, mahasiswa karyalino untuk retret selama seminggu gitu ya atau lebih gitu ya. Dan terus kemudian kita akan membuat katakanlah itu retret tapi sebenarnya tidak retret karena materinya lebih banyak pada analisis sosial gitu ya. Kami tidak mengajarkan tentang kepemimpinan gitu tidak seperti casebook yang satu bulan gitu ya. Kami lebih menekankan pada aspek intelektual dan aspek menganalisis gitu ya melihat bagaimana masyarakat kita tumbuh itu ketika itu. Dan saya cukup beragam karena sampir sebagian ada banyak orang yang kita sebut sebagai intelektual Katolik gitu. Sebenarnya pernah mengenyam pendidikan itu, beberapa menjadi PhD. gitu ya. sekolah di tempat-tempat yang sangat bagus di di Indonesia. Saya tidak tahu apakah KWI sekarang masih punya program itu atau tidak, kayaknya sudah tidak lagi karena lembaga yang menyediakan beasiswa itu sudah dihapus, gitu ya. Kalau dasarnya dulu namanya uh, LPS uh, Remoardo ketika itu. Di samping itu saya juga aktif di 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 luar jaringan katolik, mengadakan training-training atau pertemuan-pertemuan dengan beberapa kelompok-kelompok di luar, khususnya ada kelompok-kelompok yang lebih radikal lebih mengarah ke apa namanya aktivisme di jalanan, protes dan sebagainya, demo dan sebagainya. Itu dulu. Kalau sekarang saya melihat ada perbedaan besar karena mau banyak banyak kan mobilisasi itu dilakukan lewat media sosial. Kalau dulu itu kita percaya bahwa harus ada proses mentoring. harus ada proses kepemimpinan gitu ya jadi leadership itu juga penting gitu ya bahwa harus ada yang memimpin tapi sekarang itu rupanya seperti gerakan dimanapun juga gitu kalau kita lihat bahwa Arab Spring itu mulai dengan satu gerakan yang tanpa kepemimpinan kemudian yang terjadi di Hongkong uh, yang disebut dengan Miokti Alliance gitu ya di Hongkong Taiwan Thailand dan sekarang di Myanmar di Burma gitu ya Banyak protes terjadi juga di Indonesia dengan gerakan reformasi di korupsi. Itu apa namanya? terjadi tanpa struktur kepemimpinan yang jelas dan juga tidak memiliki organisasi. Sehingga asumsinya adalah bahwa para penguasa akan lebih sulit untuk melakukan atau uh, merepresi gerakan ini. Nah, Cuma masalahnya ada satu masalah besar gitu ya dan dan juga secara empiris sudah terbukti gitu. gerakan Arab sering itu gagal total di Mesir yang kembali adalah militer di mungkin ya sedikit di Maroko tapi secara pelan-pelan Maroko kembali ke keadaan sebelumnya gitu ya di Hongkong gagal total di Taiwan juga tidak banyak gemanya, di Thailand. Militer masih tetap berkuasa walaupun selama tiga tahun terakhir ini terus-menerus digoncang oleh demo di Myanmar kita tahu kudeta militer dan dan hampir setahun gerakan pro demokrasi di Myanmar tidak berhasil mengenyaat rejim militer ya dan di Indonesia gerakan reformasi di korupsi itu short lived gitu ya hanya hidup sebentar dan sampai sekarang mati gitu ya. Saya kira kita sedang mencari format ala-ala muda ini, mencari format tentang bagaimana mengorganisasi dan bagaimana menyampaikan apa namanya gagasan-gagasan, menyampaikan aspiratif ya dapat penguasa yang semakin kuat. Khusus tentang pandemi ini, saya kira sebagaimana terbukti di seluruh dunia gitu ya rezim itu semakin kuat. banyak orang bertanya pada saya mengapa tidak ada gerakan sosial pada pada zaman-zaman uh, seperti ini? Ya, saya menunjuk bahwa ya tidak hanya Indonesia yang mengalami vakum seperti itu, tapi juga seluruh dunia bahwa oh, siapapun yang berkuasa sekarang mendapatkan libe atau mendapatkan kemudahan untuk berkuasa itu karena pandemi ini keadaan yang mungkin temporer, temporer gitu ya dalam uh, dua tahun. perubahan sosial ini, hanya ada dua perubahan rezim yang signifikan di dunia ini. Pertama adalah Taliban di Afghanistan, dan kedua adalah Biden di Amerika. Yang lain-lainnya hampir semua sama. Gitu ya. Brexit terjadi sebelum pandemi ya, jadi di, di, diwariskan saja. Dan juga Amerika juga tidak bisa disebut sebagai perubahan. Jadi satu-satunya perubahan yang terjadi di dunia ini, selama pandemi ini ya cuma di Uh, Afghanistan, ya lewat uh, kekuasaan taliban. Jadi kita tidak sendirian menghadapi situasi ini. Dan secara teori gerakan sosial itu sangat bisa dipahami karena orang biasanya tidak akan bergerak kalau harapannya itu tidak tinggi, gitu ya. Artinya orang selalu apa namanya mau perubahan kalau dia sudah punya harapan bahwa hidup akan menjadi lebih baik kalau seandainya keadaan dirubah. Studi-studi gerakan perburuhan itu memperlihatkan bahwa buruh itu angka pemogokan buruh itu justru meningkat bukan ketika kondisi ekonomi turun tapi justru ketika kondisi ekonomi membaik. Nah ini yang 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 saya kira menjelaskan mengapa kita punya gerakan sosial akhir-akhir eh, ini. Ya
0: terima kasih beli atas insight-nya. menarik ya. Beli tadi bilang bahwa soal Afghanistan itu juga gerakan sosial ya yang selama ini dipandang oleh media barat atau asing gitu ya. Itu selalu dianggap sebuah teror yang menyusahkan. gitu. Tapi ini menarik ya, Beli. mungkin ini case tersendiri ya.
1: Uh, enggak, maksud saya maksud saya dalam dalam teori gerakan sosial itu terorisme dan lain sebagainya itu termasuk gerakan sosial. Jadi Jadi, jadi kita lebih kita ada uh, netral, itu pakai
0: terjemahan netral. Oke, baik. Ya, terima kasih beli atas uh, insight-nya. Belum masuk ke ranah tambang, bagaimana beli juga melihat ada pergeseran entitas agraris yang harus bersanding dengan industrialisasi yang terus meminggirkan manusia dan tanahnya. Saya pernah membaca tulisan beli tentang bagaimana masa kecil beli di Bali ya waktu itu. Uh, tentang pertanian gitu ya yang istilahnya disupor bibit tapi sebenarnya itu juga mematikan petani. Nah pertanyaan kami lebih seperti itu sih beli. Jadi apakah beli melihat ya juga ada pergeseran sektor agraris yang sengaja sepertinya digeser ke ke arah industrialisasi ya walaupun bentuknya beda-beda. Mungkin kalau di Bali mungkin industrialisasinya bernama pariwisata. gitu ya. Kalau saya pernah Tugas di Kalimantan Timur itu juga berbeda lagi. Tambang di Lombok itu juga pariwisata, gitu ya. Saya pernah hmm. uh, apa tugas kerja ke Lombok mengamati di sana tuh faktor produksi yang biasa kita kenal di ekonomi klasik tanah, alat dan buruh itu uh, juga sebenarnya uh, bisa ditambah tentang yang nanti bisa beli bicarakan konsensi itu. Nah, bagaimana hmm. beli melihat ini? Apakah beli juga melihat ada pergeseran entitas ya dari agraris ke industrialis ke industrialisasi yang secara halus tuh kayaknya dipaksakan melalui kebijakan. Hmm. Menurut beli bagaimana?
1: Kalau cita-cita kita adalah modernisasi seperti yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Sekarang ini, maaf saya pakai term longgar, besar sekali ya, kapitalisme begitu ya. Karena memang inilah yang mengerakkan ekonomi dan peradaban kita terakhir terakhir ini gitu. kita melihat e, Eropa kita melihat Amerika itu di Amerika itu hanya tiga persen penduduk bekerja di sektor pertanian tetapi mencukupi kebutuhan seperempat tangan dunia itu kenyataan Amerika itu surplus tangan Amerika itu mengeksplo menguasai 10, 10% umpamanya ya 10% perdagangan beras dunia itu dikuasai oleh Amerika. Amerika itu memproduksi begitu banyak beras itu ya, sementara konsumsinya sedikit. Kemudian juga kentang, kentang yang diekspor ke mana-mana, ya dalam bentuk rasa putih itu, selain sebagainya yang dipakai di McDonald's ini, kedelai, jagung dan lain sebagainya itu Amerika dominan sekali. Nah, itu ini dikerjakan oleh tiga persen orang ya dengan apa mekanisasi dengan pemupukan dan lain sebagainya. Apakah mereka makmur? Orang menjadi petani itu tidak pernah makmur. Di Amerika juga tidak pernah mampu. Uh, harga komoditas komoditas pertanian itu sangat-sangat fluktuatif, -sangat ya. Dan itu itu sebabnya pemerintah Amerika itu memberikan subsidi besar-besaran kepada uh, pertaniannya. Tetapi karena uh, supaya tidak dituduh me menjadi dumping itu dalam bentuk kredit ini kredit itu dan sebagai kemudahan kredit gitulah ya. Itu 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 subsidinya. Gitu. Uh, tidak secara langsung. Seperti kalau membeli traktor, saya pernah saya hidup di, di sekitar daerah pertanian di, di daerah di New York. itu eh, kelihatan sekali bagaimana mereka mendapat subsidi ketika membeli traktor, membeli, mendapatkan tax credit istilahnya kalau mereka membeli alat-alat pertanian. Nah, itu itu sebenarnya subsidi, tapi tidak tidak membuat tidak membuat Amerika bisa dituduh melakukan dumping terhadap harga. pertanian di pasar dunia Nah, Proses seperti itu terjadi di Indonesia. Bagaimana semakin sedikit orang menjadi petani. Karena menjadi petani itu tidak menguntungkan. belum tidak menguntungkan, dimanapun juga di seluruh dunia ini menjadi petani itu tidak menguntungkan. Tapi selalu harus ada orang yang bekerja di sektor itu. Tidak banyak, tapi sedikit. Tapi dengan teknologi semuanya bisa dimaksimalkan. Tahun 80-an ada, ada ramalan dari Club of Rome bahwa kita akan mengalami krisis pangan. Ternyata tidak. Kita mengalami kita justru karena teknologi kita mengalami surplus pangan. Ya, yang menjadi tugas kedepan kita adalah bagaimana menampung atau mempekerjakan memberi pekerjaan pada orang-orang yang terlempar dari proses. Industrialisasi di sektor pertanian karena tidak bisa, tidak mungkin itu dilakukan secara sustainable. Maksud saya cara-cara bertani tradisional ya di samping hype dan semua mimpi bahwa akan ada organik dan lain sebagainya itu tidak, ya itu cuma mimpi kelas menengah dan kalangan elit gitu ya yang ingin makan lebih baik gitu ya. Tapi untuk konsumsi massal tidak mungkin produksi padi itu harus dengan intensifikasi. Dan mekanisasi itu tidak bisa dilakukan dengan uh, tenaga manusia. Dan surplus dari tenaga kerja pertanian ini harus diberikan pekerjaan di sektor lain, gitu. Sehingga mereka menghasilkan penghasilan yang lebih baik, gitu ya. Yang lebih banyak, gitu, sehingga mereka bisa mengkonsumsi, gitu ya. Jadi saya jarang sekali melihat ilmuwan sosial Indonesia yang memperhatikan soal ini, gitu ya, untuk memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di di, di pedesaan. Karena, karena semakin banyak orang yang uh, keluar dari sektor pesan, yang karena memang tidak 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 memberikan penghasilan yang cukup untuk uh, hidup gitu ya. Bayangkan saja harga kobis itu 5.000 per kilo. Iya, 2.500 per kilo kalau gitu. ya, saya dengar di 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 gitu. 2.500 per kilo itu tidak, tidak tidak ada artinya gitu ya untuk kerja selama 3 bulan gitu ya. Lebih bagus orang pergi ke kota mau, mau menjadi buruh gitu ya. eh dapat hasilkan lebih banyak gitu. Ya. Walaupun dengan kondisi hidup yang lebih tidak sehat. Nah, di sini saya kira perlu sebuah perencanaan yang yang besar, gitu. dan perlu sebuah sebuah strategi untuk me, me, melihat ini secara makro. Gitu. Jadi, menurut pandangan saya, industrialisasi itu tidak 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 terelakkan. Itu harus terjadi. E, satu proses alamiah, ya, gitu ya, karena sistem kita. Bahkan kalaupun Sistem dalam sistem sosialis itu juga, juga terjadi. Hanya dalam sistem sosialis, pemerintah mencarikan orang pekerjaan. Gitu ya. e, mereka yang terlempar dari dunia pertanian ini. Gitu. E, tapi kalau mau efektif, itu memang harus lebih sedikit orang bekerja di sektor pertanian, tapi dengan output yang jauh lebih besar. Gitu. Terus di Indonesia yang terjadi sekarang ini, sektor pertanian juga menyerap semakin sedikit orang. Kalau dulu kan 90% dari tenaga kerja kita terserap di sektor pertanian, sekarang itu hanya 45%. Ya. Ada perubahan yang sangat-sangat mendasar selama 50 tahun terakhir ini. Jadi kalau menurut saya ya tidak bisa dielakkan perubahan. Itu.
0: Kenapa konsesi tambang ini begitu mudah diberikan ya? Apa karena untuk memenuhi otonomi daerah? Kalau tadi kan sebelum pertanyaannya kita sebelum masuk ke tambang, beli sudah menjelaskan bahwa bagaimana agraris itu sedikit bergeser ya ke industrialisasi karena ada juga kebutuhan, juga ada penyerapan penyerapan tenaga kerja, ada teknologi juga. Nah, kalau sekarang kenapa konsesi tambang itu begitu mudah diberikan, bisa diberikan kerangka-kerangkanya seperti apa? Bagaimana kok konsesi itu sepertinya mudah diberikan?
1: Um, sejak ada undang-undang minerba yang baru yang tahun 2020 ya kekuasaan untuk memberikan izin pertambangan itu tidak ada di pemerintah daerah lagi sudah ditarik ke pusat semuanya. Gitu ya. Sebelumnya memang ke, kekuasaan untuk memberikan izin tambang itu khususnya izin tambang yang kecil itu tuh ada di pemerintah daerah. Gitu. baik jenis, jenis pertambangan rakyat dan kita lihat di Kalimantan itu banyak sekali perusahaan skala kecil itu yang bekerjaan kurang dari 1000 orang jadi gitu. itu di, diambil oleh pengusaha-pengusaha kecil juga pengusaha, pengusaha lokal tapi yang besar seperti Admin seperti Bumi Resources, sadaru, dan sebagainya tetap tetap sangat ini yang menarik pertambangan adalah eh, industri dengan modal yang sangat intensif ya yeah. Besar. Model modal besar tidak pernah bisa modal 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 kecil. Anda membeli satu traktor itu harganya berapa ratus miliar, jadi dan juga selalu melibatkan uang besar. Nah, ini namanya industri ekstensif. Tidak ada hubungannya dengan apa dengan dunia pertanian. Sedikit sekali hubungannya. Dan dan untuk ke sebuah negara dunia pertanian itu adalah dunia yang penuh dengan subsidi. Ya dunia agrikultur itu selalu penuh dengan dunia uh, dengan, dengan subsidi ini dan itu supaya bisa bersaing karena margin sangat tipis dan lihat saya katakan tadi harganya juga sangat fluktuatif. Ya uh, ada teman saya apa Floriarto Srahardi itu kemarin menulis ya pernah nggak harga listrik turun jatuh pernah nggak harga pulsa jatuh? Ya, enggak pernah. Gitu ya. Tapi harga singkong jatuh itu sering sekali harga beras jatuh itu sering sekali. Harga nasi itu tidak pernah jatuh, ya selalu selalu stabil. Industri seperti begini ini yang sangat sulit sangat berbeda dengan tambang yang relatif jauh lebih stabil karakternya sebagai industri dan juga permodalannya juga jauh lebih intensif serapan tenaga kerjanya jauh lebih kecil daripada dunia pertanian, dunia pertanian yang tanpa mekanisasi sehingga. Tambang itu menghasilkan eh, banyak pemain-pemain besar, gitu ya. Dan tambang itu jauh lebih dekat dengan eh, penguasa politik, gitu ketimbang petani pertanian, gitu ya. Para petani kan hanya di, di, apa namanya, dimanfaatkan oleh politisi hanya suaranya saja, gitu ya. Artinya elektoral vote-nya saja, gitu. bukan. sumbangan dana-dana politik. Kalau sumbangan dana-dana politik itu lahir dari e, pertambangan. Atau lahir kalau dari pertanian, ya, lahir dari industri perkebunan. Gitu ya. e, yang sama-sama adalah industri ekstraktif. Yang karakternya hampir mirip. Industri sawit itu karakternya hampir mirip dengan industri pertambangan. Gitu. Saya kira ada satu karakter khas di sini. Uh, yang saya juga lihat di Wadas gitu ya uh, judulnya di Wadas itu uh, bener itu di uh, pembangunan buat ben, bendungan bener gitu ya sebagai bendungan tertinggi di Indonesia terus kemudian uh, akan mampu mengairi sekian ribu hektar dan lain sebagainya tetapi sekian ribu hektar itu tuh kalau dipandang dari sisi pertanian itu tidak terlalu, tidak terlalu besar taruhlah umpamanya so, itu mampu menga mengairi 10.000 ribu hektar 10 ribu hektar sawah, 10 ribu hektar sementara hasil uh, tonase padi Indonesia per panen itu tuh hanya empat uh, ton, gitu ya. berbeda dengan Thailand yang bisa dua kali lipat dari dari kita. Gitu. Ya empat ton itu kalikan 10 ribu dibandingkan dengan korban yang uh, dihasilkan oleh apa bendungan ini itu sangat sangat sedikit. Gitu ya. Jadi itu hanya Kalau saya melihat bahwa alasan untuk mendirikan bendungan ini hanya ya adalah hanya apa, meningkatkan surplus itu ya so and so karena seperti saya katakan tadi bahwa industri uh, agriculture itu adalah subsidi intensif itu sangat 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 disubsidi oleh pemerintah. kembali ke pertambangan ini ini karakteristiknya sangat sangat berbeda gitu ya dan oleh karena itu karena kaitan politiknya sangat besar modalnya saya juga sangat besar itu memerlukan perlindungan politik yang sangat kuat itu hanya mampu dimainkan oh di di, di apa dilakukan oleh pemain-pemain yang, yang kuat secara ekonomi dan secara politik gitu ya itu yang menyebabkan mengapa pertambangan ini menjadi sebuah apa di, di zaman sekarang ini khususnya itu menjadi sangat-sangat powerful hampir semua pemain-pemain besar politik Indonesia itu bergerak di sektor pertambangan atau sektor perkebunan atau katakanlah industri ekstraktif Anda lihat Luhut, Panjaitan, Prabowo, Subianto terus kemudian eh, Eritol, semuanya bergerak di Bidang ini di bidang industri ekstraktif ini, Sandiaga Uno, ya, M. Lukvi itu semuanya adalah orang-orang di industri ekstraktif ini. Dari itu semakin dikuatkan sekarang dan mereka juga semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin kekuasaannya itu semakin semakin terkonsentrasi.
0: Beli tadi sudah di uh, beli juga sudah memberikan komentar atas. Uh, Kalau tujuannya pengairan dan uh, apa untuk mengurangi banjir gitu ya, beli memaparkan data hitungan yang menurut saya bagus ya bahwa uh, tonase padi kita jika di kali gitu dengan bendungan itu uh, tidak ngefek lah istilahnya begitu ya. Pertanyaan berikutnya untuk memahami protes uh, yang sekarang terjadi di wadah, bukan banyak uh, protes tuh seperti dianggap sebuah cibiran anti pembangunan. Padahal protes itu secara ekonomi yang beli tadi saya tertarik juga ya bahwa ketika buruh itu protes ketika ek, uh, apa ekonomi itu membaik dan itu memang uh, karena saya anak ekonomi ya jadi uh, saya juga mengamati itu bahwa memang sebenarnya secara kurva ekonomi secara grafik sebenarnya teori ekonomi basic misalnya itu juga menyediakan sarana untuk protes karena protes itu juga akan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik gitu. Bagaimana menghadapi cibiran-cibiran protes tuh anti pembangunan gitu. Padahal kalau kita melihatkan tidak seperti itu dari yang beli sudah paparkan. Bagaimana menurut beli?
1: Iya, akan selalu seperti begitu ya. Karena ini kan protes dan sebenarnya pengajuan apa namanya? benturan kepentingan ya. Para pemrotes itu tidak itu kepentingannya berbeda dengan yang di itu ya. Nah, hal ini pemerintah dengan orang-orang di wadah. Gitu, itu punya kepentingan yang sangat-sangat berbeda. Gitu. Kalau saya melihat tuduhan bahwa anti pembangunan lain sebagainya itu, itu cara paling gampang untuk memadamkan protes. Gitu, gitu. Pemerintahan ini tidak punya kemauan dan juga sedikit berpayah-payah gitu, ya, untuk menjelaskan kepada orang dan meyakinkan orang mengapa ini perlu dilakukan. Dan akhirnya, akhirnya ada banyak hal yang tidak transparan dari wadah sini. Seperti umpamanya batuan desit. Ya, berapa sih yang dibutuhkan oleh? Ada saya mendapatkan informasi. Saya tidak saya bisa mengecek kebenarannya. Yang dibutuhkan adalah 8 juta ton. Tetapi yang direncanakan untuk ditambang itu 48 juta ton. Dan desit itu sangat industri yang sangat penting gitu untuk bahan bangunan. Jadi Yang 32 juta ton ini mau kemana? Gitu. Nah, ini sektor-sektor swasta ini mulai apa? Ya orang membuat orang curiga, gitu ya. Ya pemerintah seharusnya memberikan jawaban, gitu ya, terhadap ini. Berapa kebutuhannya? Berapa ditambang? Ya, mengapa ini ditambang dan teknik mengapa teknik ini dipakai? Itu tuh harus ada penjelasan yang 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 transparan, gitu ya. Yang saya amati juga dari kasus wadas sini, Dan juga kasus-kasus pembangunan lain di bawah pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah pemerintah sangat mudah untuk mengeluarkan uang jalan tol bebaskan saja gitu ya tanahnya dan dibayar dengan sangat layak gitu ya saya baru terima ber berita dari Kelaten uh, ada seorang yang yang apa namanya pekerjaan sehari harinya adalah tukang becak gitu di kota Kelaten berulang punya rumah dekat jabar gitu terus kemudian tanahnya itu kena jalan tol nah, dia tiba-tiba menerima dua setengah miliar uang eh nggak tahu mau bikin apa dengan dua setengah miliar tentu membahagiakan punya uang dua setengah miliar ya tetapi tanpa ada pendidikan yang cukup tanpa ada pemberian pengertian yang cukup itu ya itu tuh dua setengah miliar itu menguap begitu saja sama seperti orang menang lotre Di dunia ini di, dalam studi itu hampir 99% pemenang lotre itu jatuh miskin bahkan jauh lebih miskin daripada se sebelumnya ya. itu yang terjadi e, di Tuban ada pembebasan trivenderi e, Pertamina ya. kemarin orang memborong mobil bangun rumah dan lain sebagainya tapi setahun sesudah itu mereka protes ya kok saya nggak dikasih kerjaan sama Pertamina katanya jujur janjinya saya akan diberi pekerjaan. Ya. Akhirnya uang yang bermiliar-miliar yang mereka terima itu menguat. Seperti spiritus. Jadi apa yang harus uh, kita lakukan dalam dalam hal-hal seperti begini? Saya yakin Wadah sebentar lagi akan selesai. Mereka yang kontra sekarang itu ketika terus kemudian dihadapkan bahwa kamu akan terima sekian miliar, tekan berarti. Tapi apa saja akan menyelesaikan problem itu sama sekali tidak tidak akan uh, menyelesaikan problem itu ya. Jadi kadang-kadang proses-proses itu sangat-sangat temporer dan sekali lagi saya tegaskan seperti tadi yang saya tegaskan bahwa model gerakan sosial kita berbeda antara dulu dengan sekarang. Gitu ya. Tanpa kepemimpinan, tanpa ideologi, tanpa apa namanya organisasi yang jelas, gitu ya. ini juga masuk ke dalam uh, scope protes, gitu ya. bahwa sekarang modusnya penguasa itu tidak merepresi, ya masih ada represi kayak kemarin, Hanya begitu ada represi sedikit, reaksinya begitu besar. Tapi di banyak tempat itu tuh tidak ada protes terhadap hal-hal seperti ini, seperti yang terjadi di Wadas itu kenapa? Karena tidak ada represi. Yang kita lakukan yang baru sekarang ini adalah manipulasi dan manipulasi itu tidak dilakukan hanya dengan pembentukan opini tapi juga pemberian uang ya. bermiliar-miliar begitu dikasih uang orang kemudian diam kemudian langsung dan saya berani seperti yang dituba itu tidak sampai setahun orang kembali jatuh miskin. karena apa karena mereka terima lotre mereka tidak 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 biasa untuk untuk mengelola uang senilai besar. Dan kemudian kemudian mencari tempat lain. Gitu ya. Saya mengamati lama ada orang-orang di daerah sekitaran Musa Dua dan kemudian sampai Bukit Pecatu menerima ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar. Walaupun juga ada repressi besar-besaran itu, tapi orang menerima ganti rugi cukup besar. Kemudian membeli tanah pengganti gitu ya di Tabanan dan gitu. hanya untuk menyadari bahwa. itu terlalu jauh dari kota dan kemudian tidak bisa mendapatkan penghasilan, Akhirnya apa jatuh miskin lagi itu. Nah aspek seperti ini tidak pernah menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan kita dan juga protes-protes yang lahir daripadanya itu hanya short sighted gitu ya, hanya hanya melihat dalam jangka pendek, gitu ya. tidak melihat dalam jangka panjang. Mungkin kasus wadas ini menjadi menjadi saat buah. pertanyaan dari kita semua menjadi refleksi untuk kita semua gitu ya apakah benar gitu ya? walaupun itu diberikan ganti rugi yang sekarang istilahnya rezim jokowi adalah ganti untung gitu ya apakah itu benar-benar menguntungkan rakyat ya karena ini dibiarkan untuk menikmati hidup semewah-mewahnya dalam jangka dekat terus kemudian terjerembab sedalam-dalamnya dalam jurang kemiskinan dalam Jakarta panjang apakah yang seperti itu yang kita inginkan dan itu terjadi sekarang ya dan pihak Jakarta ya orang-orang yang berkuasa yang mau membuka ini dan itu membuka tambang ini dan itu sangat sangat kami sudah layak dan dengan harga yang jauh, sangat layak gitu untuk di, di apa namanya penduduk tapi apakah itu yang 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 kita inginkan proses penyikiran lewat mekanisme ganti untung ini, karena yang yang kalau kita melihat ya anda ekonomi, ya aliran uang gitu paman, ya itu kan cuma hanya singgah sebentar jadi kantong kantong-kantong mereka yang tergusur ini, dan sesudah itu kan kemudian dia lenyap, dia 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 kembali ke Astra, dia kembali ke Indo Mobil, terus kemudian dia kembali ke perusahaan semen karena kembali ke perusahaan-perusahaan konsumsi. Sementara tidak ada alternatif bagi mereka untuk hidup sesudah itu. Nah, itu yang, yang, yang menjadi poin saya sebenarnya dari, dari wadah sini.
0: Nah, uh, jika alasannya untuk pengairan yang lebih ramah kepada masyarakat uh, agraris uh, dalam konteks wadah, adakah alternatif pembangunan atau teknologi selain membangun bendungan Karena seperti beli singgung di tulisan beli bahwa bendungan ini yang ditakutkan akan mematikan 27 sumber mata air dan itu apa jumlah yang besar ya?
1: Iya ada banyak sebenarnya kalau kita mau gitu ya. Tapi kan ya lagi-lagi ya, bendungan bener ini kan sebenarnya tidak hanya bendungan bener ini ada banyak rantai di balik dan di belakang itu. Uh, yang paling penting adalah kaitannya dengan Borobudur. Gitu. Ini adalah men untuk mendukung proyek pariwisata Borobudur dan sekitarnya, memberikan penyediaan tenaga listrik. Ya. Lebih, lebih lebih di sana, untuk menyediakan energi dan tenaga listrik. Ini seperti yang terjadi di Labuan Bajo juga dengan proyek nuklir Waisan ya. Memberikan tenaga listrik dan terus kemudian nanti akan diiklankan sebagai uh, energi yang terbarukan, gitu kan? Terus kemudian kalau kita lihat bahwa di sekitar proyek Borobudur itu nanti akan muncul 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 hotel-hotel dan dan orang-orang Jakarta itu sudah menanam uang di sana sudah mulai membuat bank land bank gitu ya bank tanah gitu untuk bersiap-siap membangun hotel menampung wisatawan dan ini ini khas uh, pendekatan rezim pemerintahan Jokowi ini. Nah, itu saya lihat di mana-mana. Berusaha -mana, gitu. untuk menciptakan 10 10 10 Bali baru, gitu ya, dengan, dengan, dengan melengkapinya dengan sumber energinya, dengan, dengan. Jadi kalau saya dikatakan bahwa ini untuk mendukung pertanian itu, itu hanya gimmick saja, gitu. Kenapa tidak membiarkan saja wadah seperti begitu Atau juga itu indah, gitu ya. nah, itu juga bisa jadi pariwisata dan lebih banyak orang bisa. hidup dari situ sebenarnya ya, alternatifnya tidak. Gitu. Tetapi itu tidak berlaku dalam pikiran regime infrastruktur ini. Gitu. Harus ada investasi yang besar, gitu. karena elit-elit di di Jakarta ini ini ingin cepat-cepat menanamkan uangnya dan kemudian menungai hasilnya itu dengan borobudur. Seperti anda katakan, ya tak kata hotel Amanjiwo sekarang, ya. Gitu, Kalau jam masa normal gitu, nggak akan nggak akan nginep di sana gitu dengan 750 dolar per malam. Ya hal-hal hotel-hotel seperti itu akan lebih banyak lagi dibangun dengan atraksi borobudur. Dan kalau anda lihat sekarang bagaimana menoreh itu di kapling-kapling, Hasan -kapling, Uno sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi tujuan utama di Yogyakarta, di Kulon dan harga tanah sudah mulai merangkak naik di sana. nggak ada hubungkan, ya sumber energi nanti akan di secure oleh benua benar ya, jadi kemudian jadi masuk akal uh, secara politik 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 ekonomi gitu Apakah ada alternatif lain? Kalau dalam pandangan uh, rejim infrastruktur sekarang ini, ini jelas ya. Untuk mereka semakin banyak orang kaya datang itu semakin akan membuat orang semakin makmur ya, seperti di Bali gitu ya. semakin banyak hotel, semakin banyak wisatawan, semakin mene, dan kemudian akan menjadi semakin makmur bali gitu ya. menjadi semakin baik gitu ya. in a way gitu ya. dan bisa diingkari itu memang itulah yang terjadi nah sekarang orang Bali baru berpikir ulang gitu, setelah masa pandemi apakah benar para wisat ini mau memberikan segalanya bagi orang Bali itu ya. juga mungkin harus dipikirkan di. di daerah sekitaran Yogyakarta, jakarta borobudur ini ya, dan banyak orang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang sedang terjadi di situ di wilayah ini. Ya. Ini hanya bendungan benar
0: itu hanya sebagian dari rencana untuk umur yang besar. Untuk wadas atau pembangunan yang sejenis. apa harapan beli Made dilihat dari faktor non ekonomi atau bagaimana sih seharusnya pembangunan itu eh, apa dibangun dan dilaksanakan dalam rangka keadilan antar generasi itu atau dalam konteks tambang yang beli tadi sudah cerita ya suka dukanya menurut saya fair gitu ya beli tadi sebut bahwa dibayar layak tapi apakah ada hal lain gitu sebenarnya? Bagaimana menurut beli? Pesan?
1: Kalau kalau menurut saya itu itu pem, di, yang dibayar itu sangat tidak layak sebenarnya. Ya layak menurut nilai sekarang tidak. Ya. Tapi tidak layak untuk nilai masa depan. Kalau seandainya itu di, diberikan dalam bentuk kompensasi dengan ada beberapa skema kompensasi yang bagus. Ya. Seperti umpamanya itu dijadikan bunga abadi. diberikan dalam bentuk investasi, tidak tidak diberikan dalam bentuk tunai, tetapi orang pemainnya akan menang, okay, begini, kamu akan terima bunganya 10 juta per per, per, per bulan apa uangnya akan disimpan di bank dalam bentuk investasi itu jauh lebih menguntungkan untuk masa depan karena ini ini untuk pendidikan anak kamu sehingga orang tidak ditergoda untuk mau menyelesaikan dan kemudian ada skema pemungkiman relokasi terus kemudian ada skema penggaji terus kemudian ada skema pemberian kerja bagi ya. itu jauh lebih penting ya yang sekarang ini kan sebenarnya rezim infrastruktur ini kan semuanya mau gampang ya. udah vaksin aja kasih duit selesai urusan kita tidak tidak akan berhubungan dengan mereka lagi tapi ini raya yang tercabut, yang tidak tahu bagaimana pada maaf saya mengatakan yang membuat keputusan itu Society karena dibidikkan pada pada Kadang pilihan-pilihan yang 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 sangat jangka pendek. Jadi apa yang mereka lakukan adalah ya sudah beli mobil aja, tidak ya. Terus kemudian bermimpi gitu ya, tuh kita punya mobil, mobilnya kemudian digrabkan. dan ini sama kayak seperti di pandemik ini. Gitu. Pandemik kita kehilangan pekerjaan. Terus kemudian oh itu bisa diatasi dengan jualan, jualan makanan. Akhirnya semua orang jualan makanan. Yang jadi adalah harisan makanan. Ya, sama seperti para pertambak di kampung-kampung di Tuban. Mereka semua punya mobil gitu semua mau naksi itu sehingga apa nggak ada tapi penumpangnya ada gitu kan ya Nah Mengapa tidak memperlakukan rakyat ini seperti seperti investoror juga gitu, ya. Mengapa tidak meyakinkan mereka perlu usaha yang jauh lebih lebih berat gitu ya untuk me meyakinkan mereka bahwa Oke okay, ini ganti ruginya sekitar 10 miliar kamu tidak boleh terima gitu ya ganti ruginya diperbesan gitu ya Tapi kamu tidak bisa terima sekarang ini karena apa? Karena uh, ini akan diberikan pada kamu setiap bulan selama sekian puluh tahun dalam bentuk bagaimana sertifikat Bank Indonesia ya bentuk uh, bonds gitu ya. Indonesian Indonesia bonds gitu ya. yang bunganya mungkin sekitar apa uh, ada investasi yang yang agresif ada yang non agresif itu kemudian buatkan skema sehingga dalam 10 tahun, eh dalam beberapa puluh tahun mereka bisa menerima jumlah yang steady gitu Jadi, di, dihitung dengan 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 nilai inflasi juga. Kenapa tidak berpikir kerasnya? Ya jelas mereka tidak akan mau berpikir karena apa? Karena sulit. Nah, ini rezim yang mau gampang. Jadi kalau menurut saya apapun namanya ganti rugi atau ganti untung itu akhirnya itu selalu buntung. Ya. Jadi saya sama sekali
0: tidak percaya mas kalau seandainya
1: ini akan membawa
0: kemurahan seperti Ya itu tanggap. Ya terima kasih bu. Beli apa yang ingin disampaikan beli untuk anak muda bahwa kerusakan lingkungan itu nyata. Ini pak relate dengan apa pertanyaan sebelumnya. Seperti apa sih beli yang ingin mau disampaikan untuk anak muda supaya aware, supaya sadar lingkungan gitu ya. membentuk solidaritas di zaman yang memang beli tadi singgung bahwa ini random ya. tidak ada apa tunggal atau mentoring seperti di tahun-tahun dulu. -tahun
1: Saya kira yang perlu diperhatikan sekarang adalah berhentilah melihat gadget untuk sementara gitu ya. Saya kembali kepada zaman seperti dulu gitu ya bahwa live in itu penting. Jadi lihat secara langsung gitu ya kehidupan Kalau kalau orang muda katolik, itu semakin banyak orang menjadi tidak, makin tidak tertarik pada belajar karbolik itu. Karena memang sangat tercerai dari dari realitas. khotbah kotbah itu kan isinya cuma motivasi-motivasi semua. Pasur-pasur itu bernyanyi gitu khotbah. Jadi kalau menurut saya mereka yang ada di anak-anak muda yang ada di kota-kota untuk melihat efek bagaimana lingkungan itu berubah, pergilah ke desa-desa. keporo ki paroki desa sukorejo, Dengarkanlah problem situ. Itu yang paling metode pendidikan yang paling penting. Tidak bisa Anda lihat dengan gajetan. Ya. Kalau saya bisa sarankan pada anak-anak muda itu. Ya. Tapi lihat di situ minta pada pastor saya mau hidup bersama dengan umat selama seminggu. Ya makan bareng sama mereka tanpa membawa uang spesial pun juga. Dan 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 umatnya di diinstruksikan di supaya tidak melayani mereka dengan istimewa makan dengan makanan apa yang sehari-hari itu pengalaman yang luar biasa itu yang tidak ada sekarang ya karena dijajal lagi aja ya.
0: beli selamat ya sama
1: -sama. terima kasih ya selamat ya, siang ya.
0: beli